1: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Você está ouvindo Mas Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Oi, pessoal, tudo bem? A gente sabe que muita coisa tem acontecido e a gente está no meio de uma crise que ninguém entende muito bem o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que falar só de coronavírus tem deixado a gente muito mais ansioso e muito mais angustiado, porque ninguém consegue fazer planos, ninguém consegue prever nada. E pensando nisso, a gente quer apresentar para vocês alguns projetos que estão acontecendo como uma forma de mostrar as coisas boas que a gente ainda pode encontrar pelo caminho, mesmo enquanto tudo está tão tumultuado. Nesse primeiro episódio, vocês vão conhecer o projeto Mulheres que Resistem. Quem vai falar com a gente é a Rosângela e a Camila. Elas, junto com a Dani, estão organizando esse projeto, buscando levar mantimentos e alguns itens de higiene para mulheres que estão em situação de cárcere. No dia 21 de março, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, mudou as regras para visita. Aqui em São Paulo. Então, eles restringiram para um visitante por semana e vedaram maiores de 60 anos e menores de idade. Alguns presídios também tiveram suspensão total de visitas. O que significa para essas mulheres? Que elas não vão receber o jumbo, que são mantimentos, comida, itens de higiene, como papel higiênico, passo de dente, absorvente, enfim. Todas essas coisas que a gente... Imagina que o Estado deveria prover, mas isso não acontece, isso é entregue pelas famílias que vão visitar. E a gente entende a importância desse projeto, principalmente quando a gente conhece alguns dados e conhece em números quem são essas mulheres encarceradas. Então, entre 2000 e 2014, especificamente, teve um aumento de 600% de número de mulheres encarceradas. 70% delas por tráfico e 50% delas têm entre 18 e 29 anos. Essa é a nossa faixa etária, essa é a faixa etária de vocês que acompanham a gente. 60% são mulheres que se declaram pretas ou pardas e 63% são mães. O que acho muito válido a gente pensar é que em alguns lugares, em algumas cidades, mais de 80% delas não recebe visita. Então, as que recebem e conseguem receber esses mantimentos já têm muita sorte e elas não deveriam depender de sorte. Além de tudo isso, para essas famílias mandarem esses mantimentos por correio, ou sedex, ou enfim, é um custo muito absurdo. Então, o projeto que a gente vai apresentar nesse episódio vem tanto para levar isso para as mulheres, quanto para inspirar que a gente possa repetir essa ação e colocar em prática isso
2: também. Rosângela Teixeira, sou socióloga e tenho mestrado em Ciências Sociais pela Unesp. É, atualmente eu estou cursando doutorado também em Ciências Sociais pela Universidade Federal da BC. É, eu pesquiso sistema prisional, gênero, é, Sistema de Justiça e Segurança Pública são as linhas de pesquisa das quais eu me, venho me dedicando nos últimos anos é, ano passado eu realizei entrevistas com mulheres em três diferentes unidades prisionais aqui da capital e uma no interior, em São Paulo e ao longo desse trabalho e dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo eu conheci a Camila Felizardo, que é estudante de serviço social e que vivenciou um período no cárcere e a Daniela Machado, que é produtora cultural e artista. É, nós vinhamos desenvolvendo alguns projetos é, já coletivamente, pensando nas mulheres que estão cumprindo pena e mulheres egressas. Já vínhamos conversando sobre, tínhamos alguns projetos é, para o segundo semestre, porém, é, por conta da pandemia, por conta do vírus, suspendemos é, nesse momento é, os projetos que íamos executar. E a gente estava muito angustiada, pensando em como estariam essas mulheres é, no sistema prisional, como estaria o cotidiano delas, o dia a dia, diante das informações que elas iam recebendo pela televisão pelo rádio, é, com a dificuldade de acesso e de contato com os familiares, tanto em, é, delas terem notícias deles e deles terem notícias dela né, por conta da pandemia, sem saber a situação de saúde, é, dos seus familiares e por conta da, da restrição de visitas é, e da proibição do envio do jumbo nos dias de visita. né? Então a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer. A gente organizou o coletivo Mulheres que Resistem, pensando em fazer com que esses produtos cheguem de uma maneira um pouco mais fácil até elas, né? de forma a amenizar o sofrimento e amenizar... É o dia-a-dia dia nos está prisional. Estamos acompanhando é, o projeto da babí das Carcerárias Importam, e entramos em contato com ela para saber como contribuir, como colaborar, para além dos pedidos de doações que estavam sendo feitos através do Instagram. É, no caso, a Dani entrou em contato com ela, e entendeu que ela estava cadastrando os familiares para poder enviar o Jumbo é, via Sedex. Porque o que acontece hoje no sistema prisional é que, com a suspensão das visitas, para não disseminar o contágio a propagação do, do coronavírus para dentro das unidades prisionais, o jumbo, que são os produtos de alimentação e higiene, que eram entregues pelos familiares nos dias de visitas, foram suspensos. Então, os produtos estão podendo ser enviados via SEDEX. O que encarece muito é o envio... Porque o Sedex ele é ele é contabilizado a partir do quilo, né? De quanto pesa os produtos? E a gente sabe que o jumbo ele é composto tanto por produtos de alimentação como pão, margarina, é, coisas que não tem como serem enviadas às vezes pelo correio e produtos de higiene como, por exemplo, água sanitária que pesa muito nas embalagens, né? Então a Babi estava organizando para poder fazer o envio. E entramos em contato com ela. A partir daí, pensamos nas mulheres que não têm mais contato com os familiares, seja porque eles estão presos, seja em decorrência do abandono das, dessas mulheres, que é muito mais factível para elas do que para os homens. A gente sabe que muitas vezes, quando as mulheres são presas, elas acabam rompendo e tendo rompidos os vínculos familiares preocupadas com as mulheres que não tinham visitas para fazer o cadastramento, resolvemos, então, é, criar o coletivo é, de forma a contatar a Secretaria de Administração Penitenciária e ter um pouco mais de, de auxílio mesmo por parte da SAP para poder entregar é, as doações sem necessariamente enviar pelo correio e fazer com que essas doações chegassem até as mulheres que não têm familiares e que não têm emprego na prisão. Além disso, ainda que as mulheres tenham familiares, a gente sabe que muitas vezes a renda desses familiares também acabou de ser comprometida, né? Por conta do desemprego em massa, das pessoas que trabalhavam é, já de forma precariza precarizada, como microempreendedores. Grande parte dos familiares é, são trabalhadores domésticos, muitas mulheres são manicures. Essa renda também que é gerado através desses trabalhos, muitas vezes é para suprir as necessidades dos filhos e das famílias que ficam ao cuidado de outras pessoas. Enfim, então o objetivo do coletivo que nasce é, em abril, de diálogos com outras mulheres preocupadas com a situação das mulheres que estão presas. E a gente sabe que é, a escassez de produtos aumentou muito do, com essas interdições de visitantes, e do envio através do Jumbo, para que a gente pudesse estar tá recolhendo as doações nas nossas residências e também para que a gente pudesse estar tá recebendo é, transferências bancárias de qualquer valor para auxiliar a fazer essa compra e destinarmos diretamente para duas unidades prisionais da capital de São Paulo. A gente não tem condições de ampliar para unidades do interior, que a gente sabe que também as condições são super precárias, até mesmo por conta dos altos custos do envio desses produtos. Mas a gente espera que a nossa ação possa reverberar é, ações parecidas em outros estados e municípios. É Esse é o objetivo do coletivo, um dos objetivos. Né? Então, inspiradas pela ação da Babi, pensamos em mulheres que resistem e esperamos que mulheres que resistem possam impulsionar outras ações parecidas em outros contextos semelhantes ao do estado de São Paulo. Me
3: chamo Camila, tenho 29 anos. Eu sou mais velha de crack. Já estive em situação de rua por conta disso. Tive uma gravidez na adolescência e por conta disso, por conta do vício, por conta dessa doença que eu tive que chama crack, eu traficava para sustentar meu vício. É, na localidade aqui do meu bairro mesmo, na rua da, da minha casa, onde eu nasci e cresci, na Zona Leste. E aí fui presa, assim que eu acabei de fazer 18 anos. fui condenada a 4 anos, sentença, onde uma criança praticamente. Estive privada da liberdade, longe dos meus familiares, longe do meu filho, que não tinha na época 2 anos. E o quanto é difícil, né? Estar presa e não ter, né, condições de, de dignidade mínima ali dentro, né? Eles te entregam um uniforme, um prato, uma colher e eles têm que tirar esses quatro anos, né? Surreal. E o que move a cadeia, né? Como a gente já tá cansado de saber, dentro de São Paulo é o PCC, é o próprio tráfico de drogas dentro do sistema. E ali eu fiz minha vida, né? Tentei tirar da minha melhor forma e agora atualmente isso já fazem oito anos, vai fazer, né? Oito anos, esse ano e 2019 eu comecei a faculdade. Sou graduanda de Serviço Social, uma faculdade privada da Uninove. Faço parte de dois grupos de pesquisa aí na UFBC, eu Faço parte do grupo com a Camila Nunes. Eu sevejo segurança, violência e justiça e faço parte também do grupo de pesquisa na USP é de na USP de educação chama GP Privação onde leva a, a ideia de um conceito de educação além das prisões e a minha ideia como pessoa, como ser humano minha proposta é que outras Camilas existam né? outras pessoas que também passou por desigualdade por exclusão outras Meninas, mulheres, homens também, que são empregáveis, excluídos dessa roda, do sistema capitalista, possam ter a mesma oportunidade que eu tive. né? Através da educação, através da inclusão familiar, através do afeto, que hoje, né, estudando, eu vejo o quanto o quanto isso me moveu para me tornar aquilo que eu fui. né? A circunstância das relações sociais e a exclusão da própria sociedade. E dentro do seio familiar também, o quanto isso influencia. É... O coletivo, né, no qual é eu, a Rose e a Dani, a Daniela e a Rosângela, né? são três mulheres, nós, né, duas mulheres incríveis, com a mesma linha de propósito que eu. E dentro dessa pandemia, né, onde... Já é muito difícil a situação carcerária, é, já é muito pouco falada, um muito pouco vista a questão do gênero no recorte de mulheres. E aí, né, pelo um decreto da SAP, suspendem as visitas e suspendem também a entrada de Jumbo Sedex. Estão dentro de um sistema onde já é difícil o acesso a itens básicos, como absorvente, sabonete, shampoo, condicionador, calcinha... Isso é, tinha, tipo, mínimo, mínimo, mínimo do que uma mulher precisa. Já é difícil ter acesso. É, isso para quem tem família, para quem não tem família é mais difícil ainda. E os poucos que têm familiares e podem é, ter o privilégio de, de ter um Sedex, um Jumbo, que é mínimas as pessoas que têm esse acesso, estão proibidos de ter. Então, já é... Super preocupante a situação de saúde, porque é um lugar de superaglomeração, de encarcelamento em massa, nenhuma cadeia, é, sempre, é, a maioria das cadeias, na verdade, estão em lotação máxima da sua capacidade, se não superlotaram. E... Então, a questão de, de saúde mesmo, de saneamento básico, banho, água, produto de higiene, alimentação precária, são... Diversos, diversas situações assim, que podem agravar a situação da pandemia, se ocorrer casos de Covid, dentro do sistema penitenciário. E aí a nossa preocupação, assim como pessoas, como cidadãs mesmo, é, foi de poder levar esse mínimo, né? E a gente fez esse ajuntamento, esse coletivo, a gente tivemos essa ideia. E é isso, está rolando, estamos buscando doações, é, de pessoas, né, por exemplo, uma condições melhores, de, tipo, até de uma transferência de renda de, de, do mais rico para o mais pobre, e um ajuntamento mesmo de cada um poder é, fortalecer com um pouco, do, com itens específicos. E a ideia é essa, minim, minimamente minimizar a situação das mulheres que estão passando por isso, porque se nós enclausurados nas nossas casas já está difícil? Imaginem quem não tem acesso a nada. Quanto mais difícil ainda deve ser, né? Diante dessa pandemia. Então, minimamente amenizar, né? Por essa questão de higiene mesmo, é, dessas mulheres.
1: Para saber mais sobre esse coletivo, procure no Instagram o perfil Mulheres que Resistem, com X, como em Existem. Você pode colaborar só doações em dinheiro e em produtos de higiene e limpeza em especial. 80% das doações são destinadas a atender as necessidades das mulheres encarceradas e 20% vão para a ação liderada pela Babi Querino, chamada Vidas Carcerárias Importam, que também recebe doações de alimentos. Você pode encontrar todos os links nas referências desse episódio no site o podcast e nós também vamos compartilhar tudo nas nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast.gmail.com. No Twitter somos maisfempodcast e no Instagram maisfeministaspodcast Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com maisfeministas as referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br barra Mais Feministas Podcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como arroba podcastadelas.